0: دوازده کارپیتز رونوشت گواهی شهادت 369 ب. سی داشتم درباره باره لحظه می میگفتم که الیجا گفت من کسی نیستم که فکر میکنم. دوست ندارم آن احساس را به خاطر بیاورم. مثل این بود که سوراخ سینک باز باشد و تو را ببالد. نه تنها تو بلکه خانه اتاقت، گذشته هر آنچه چه تا به حال درباره خودت میدانستی. حتی اینکه چه شکلی بودی؟ داشت سقوط می کرد و خفه می شد و تاریک بود. همه به یک باره. باید دستکم یک دقیقه آنجا می نشستم و چیزی نمی گفتم. احساس کردم نفس کم می آورم. احساس سرما کردم. نیکول مقدس با صورت گرد و چشمهای ناشنختش. هر بار آن عکس را دیده بودم به خودم نگاه می کردم. آن بچه فقط با به دنیا آمدنش برای مردم زیادی درد ایجاد کرده بود. چطور طور میتوانستم آن شخص باشم. در مغزم داشتم انکارش میکردم. فریاد میزدم نه. اما چیزی بیرون نیامد. در نهایت با صدای خفیفی گفتم من اینو دوست ندارم. الیجا با مهربانی گفت هیچ کدوم از ما دوست نداره. همه ما دوست داریم حقیقت وارونه باشه. گفتم می میکنم گلیاد وجود نداشت. آدا گفت این هدف ماست که گلیاد نباشه. توری این را گفت که انگار نبود گیلیاد به آسانی تعمیر شیر آب بود. کمی قهوه میخوای؟ سرم را تکان دادم. هنوز سعی میکردم این قضیه را هضم کنم. پس من یک پناهجو بودم، مثل زنان وحشت‌زده‌ای که در مرکز پناهندگان دیده بودم، مثل پناهجویان دیگری که همه همباره دربارهشان صحبت میکردند. کارت سلامتم، تنها مدرک شناسایی من، جلی بود. من هیچ وقت به صورت قانونی در کانادا نبودم. هر زمان احتمال داشت اخراج شوم. مادرم ندیمه بود و پدرم. گفتم بنابراین پدرم یکی از اونا بود. یه فرمانده؟ این فکر که بخشی از او بخشی از من بود درون بدن واقعی من تنم را به لرزه درآورد. الیجا گفت خوشبختانه نه یا به گفته مادرت نه. گرچه نمیخواست با گفتن این جون پدر واقعی تو به خطر بندازه چون ممکنه هنوز توی گلیاد باشه. اما گیلیات داره این ادعا را از طریق پدر پدر چرت بندی میکنه روی زمینایی که همیشه میخواستم تو برگردی برگشت نیکول مقدس الیجا به من گفت گیلیات هرگز تصور پیدا کردن من را رها نکرده است آنها هیچگاه جستجو را متوقف نکردند خیلی ثابت قدم بودند منا به طرز تفکرشان من به ایشان تعلق داشتم و آنها حق داشتند من را به هر شکلی ردیابی کنند و از مرز عبور قانونی یا غیرقانونی، من زیر سن قانونی بودم و به سیستم قانونی آنها هرچند آن فرمانده به خصوص به احتمال زیاد در پاکسازی ناپدید شده بود من بچه او بودم. او بستگان زنده ای داشت. پس اگر کار به دادگاه کشیده میشد هزانت من را به آنها می دادند. میده از من محافظت کند. به لحاظ بینال المللی به عنوان سازمان تروریستی طبق شده بود. زیرزمینی بود. آدا گفت در این سالها سرنخ‌های رو اشتباهی دنبال کردیم گزارش شد که تو در مونترال و همچنین در وینیپک هستی بعد گفتن تو در کالیفرنیا هستی و بعد از اون در مکزیکو ما همه جا دنبال تو گشتیم گفتم به این دلیل بود که ملانی و نیل نمیخواستن من برم راهپیمایی آدا گفت یه جورایی آره گفتم اما من این کار کردم تقصیر من بود نبود آدا گفت منظور چیه گفتم اونا نمیخواستن من دیده بشم اونا کشته شدن چون منو قایم کرده بودن الیجا گفت نه دقیقا، اونا نمیخواستن عکسای تو پخش بشه اونا نمیخواستن تو در تلویزیون باشی تصور میکردن گلیاد تصاویر اون راهپیمایی رو جستجو میکنه تا بتونه مطابقت بده اونا عکس کودکی تو رو داشتن باید تصویر تقریبی داشته باشن که تو حالا باید چه شکلی باشی اما وقتی معلوم شد که اونا شک کرده بودن ملانی و نیل خودشون جزی از میدهی هستن. آدا گفت احتمالا دنبال منم هستن. احتمالا از طریق مرکز پناهجویان و بعد ملانی به من مرتبط شدن. اونا قبلا توی میدهی خبرچین گذاشته بودن. حداقل یه ندیمه فراری قلابی شادم بیشتر. الیجا گفت حتی شاید داخل پناهگاه به مردمی فکر کردم که به جلسات خانه ما میرفتن. فکر کردن به این که ممکن است یکی از آنها برنامه ریزی ملانی و نیل را بکشت تا هواهور بود. حتی وقتی داشتن انگور و پنیر میخوردن. آدا گفت پس به تو ربطی نداره. نمیدانم داشت تلاش میکرد حالم را بهتر کند یا نه. گفتم از نیکول مقدس بودم متنفرم. نمیخواستم باشم. آدا گفت زندگی مزخرفه. بایان ماجرا. حالا باید بفهمیم از اینجا کجا بریم. الیجا رفت. گفت چند ساعت دیگر برمی‌گردد. بیرون نرین. از پنجره بیرون رو نگاه نکنین. از تلفن استفاده نکنین. برای ماشین دیگه کمک میکنم. آدا یک قوطی سوپ مرغ باز کرد. او گفت "باید چیزی بخورم" و من هم تلاش کردم. پرسیدم: "اگه بیان چی؟ اصلا چه شکلیه؟" آدا گفت: "شبیه بقیه." الیجا بعد از ظهر برگشت. جورج هم با او بود. دوست کوچه گرده قدیمی که زمانی فکر میکردم ملانی را تقیب میکنند. الیجا گفت بدتر از اونی که فکر میکردیم. جورج دیده. آدا گفت چی رو دید؟ جورج گفت علامت بسته از روی شیشه مغازه بود. هیچ وقت در طول روز نمیبست و همین خاطر تعجب کردم. سه نفر بیرون اومدن و ملانی و نیلو گذاشتن تو ماشین. جوری اونا را میبردن که انگار م با هم صحبت میکردن و اجتماعی به نظر میومدن. انگار گپ میزدن و خدافزی میکردن. ملانی و نیل تو ماشین نشستن. به عقب نگاه میکردن. یه بار افتادن. انگار خواب بودن. آدا گفت یا مرده؟ درج گفت بله ممکنه. اون سه نفر رفتن. حدود یه دقیقه بعد ماشین منفجه شد. آدا گفت این بدتر از چیزیه که ما فکر میکردیم. قبلا داخل مغازه چی میگفتند؟ الیجا گفت چیزی نگفتن ادا گفت ما نمیدونیم به روش بستگی داره چشم خشنه جورج گفت باید سری از اینجا خارج بشیم نمیدونم منو دیدن یا نه نمی خواستم اینجا بیام اما نمیدونستم باید چیکار کنم بنابراین به پناهگاه زنگ زدم و الیجا اومد و منو برد اما اگه تلفنم رو شنود کرده باشن چی آدا گفت بندزش دور الیجا پرسید چه جور افرادی بودن؟ جوش گفت کت و شلوار رسمی ظاهر محترم. کیف دستی جوش به من گفت به خاطری متاسفم نیل و ملانی آدمای خوبی بودن گفتم من باید برم چون داشت هم می گرفت بعد به اتاق خوابم رفتم و در را بستم زیاد طول نکشید ده دقیقه بعد در زدند. بعد آدا در را باز کرد گفت داریم میریم فورا روی تخت بودم و پتو را تا بینیم بالا کشیده بودم گفتم کجا فضولی گربر رو به دردسر انداخت بزن بریم از راپله بزرگ پایین رفتیم اما به جای بیرون رفتن به یکی از آپارتمان های پایین پله رفتیم آدا کلید داشت آن واحد شبیه واحد بالا بود با وسایل نو پر شده بود چیز شخصی آنجا نبود به نظر آمد کسی در آن زندگی می اما خیلی کوتاه یک پتوی مسافرتی روی تخت بود. شبیه آنی که بالا هم بود. در اتاق خواب کابینت سیاهی بود. میدانم چون نگاه کردم. ملانی میگفت 90 درصد مردم درون کابینت‌های دستشویی دیگران را نگاه می‌کنند. بنابراین نباید رازهایت را در آنجا نگه داری. حالا نمی‌دانستم او رازهایش را کجا نگه می‌داشت. چون حتما بسیاری از آنها می‌داشت. از آداب پرسیدم که اینجا زندگی می‌کنه. گفت گارس، اون راننده ما میشه. حالا ساکت باش مش پرسیدم، ما منتظر چی هستیم؟ که اتفاق میافته؟ آدا گفت، به اندازه کافی صبر کن نامید نمیشیم. چیزی اتفاق میافته. فقط احتمال داره دوست نداشته باشیم. یک. وقتی بیدار شدم تاریک بود و یک مرد آنجا بود حدوداً 25 ساله بلند و لاغر جین مشکی و تیشرت مشکی بدون مارک بتن داشت آدا گفت گارس این دیزیه سلام کردم بازوغ به من نگاه کرد و گفت نیکولا مقدسی؟ گفتم لطفا منو با این اسم صدا نکن گفت خیلی خوب اصلا قرار نیست من اسم کسی رو ببرم آدا گفت بتر نیست بریم گارس گفت تا جایی که من میدونم اون باید پووشش داشته باشه تو هم همین میطور آدا گفت با چی؟ نقابم گلیات وردم. عقب سوار میشیم بهترین کاریه که میتونیم بکنیم ونی که با آن آمده بودیم رفته بود و این یکی متفاوت بود من بیرون بر که روی آن نوشته بود مار سریع نفتان با عکسی از ماری با مزه که از نفتان بیرون آمده بود من آدا عقب سوار شدیم تعدادی ابزار لوله کشی و یک تشک آنجا بود که روی آن نشستیم. تاریک و خفه بود، اما به سرعت به سمت دورترین جایی که می بگویم حرکت کردیم. بعد از مدتی از آدا پرسیدم: من چطور از گیلیاد به بیرون قاچاق شدم؟ وقتی نیکول مقدس بودم؟ گفت: ضرری نداره بهت میگم. اون شبکه سال‌ها پیش از هم پاشید. گیلیاد ریشه‌شو خوشگوند. حالا دیوار به دیوار سگای موادیابه. گفتم به خاطر من؟ همه چیز به خاطر تو نیست. برحال این چیزیه که اتفاق افتاد. مادر تو رو به بعضی از دوستان معتمد سپرد. اونا تو رو بردن به شمال بزرگ راه. بعد از راه جنگل به ورموند. تو یکی از اون دوستای معتمد بودی؟ ما گفتیم میخواییم گوزن شکار کنیم. اون اطراف من راه نما بودم. مردم رو میشناختم. دو رو گذاشتیم تو کله پشتی. بهت قرص دادیم که جیغ نزنی. با عصبانیت گفتم. به یه نوزاد دارو دادین؟ ممکن بود منو بکشین. آدا گفت. اما نکشتیم. دور از از کوهها بالا بردیم. بعد تو کانادا کنار سرود. اون زمان اون مسیر اصلی قاشخچی بود. کدوم زمان؟ خب حدود 1740 دختران رو از نیو انگلند می بردن. به عنوان گروگان نگه می داشتن اونا رو با پول عوض می یا شوهرشون می دادن وقتی دخترا بچه دار می نمی‌خواستن برگردن اینجوری من یادگاری مختلطم دارم مختلط مثل چی؟ بخشی رو باینده بخش رو بوده شده من از دوتا دستم می‌تونم برای نوشتن و کارام استفاده کنم در تاریکی وسط لوله کشی نشسته بودم درباره باره فکر می کردم. پس الان کجاست؟ مادرم آدا گفت مهر محروموم شده هر افرادی کمتری اینو بدونن بهتره اون رفت و تنها گذاشت آدا گفت اون تا سر فرو رفته بود تو خوششانسی که زنده ای اونم خوششانسه دوبارش که ما میدونیم اونا تلاش کردن بکشنش اونا هیچ وقت فراموش نکردن که اون چطور در رابطه با نیکول مقدس بهشون یه دستی زد پدرم چطور؟ همون داستان، اون به قدری فرو رفته که نیاز به لوله تنفسی داره. با بغز گفتم، حتم زنم اون منو به خاطر نمیاره. پشیزی هم اهمیت نمیله. آدا گفت، هیچ کس مسئول اهمیت ندادن دیگران نیست. اون به خاطر سلاح خودت از تو دور موند. نمیخواست تو رو به خطر بندازه. اما تحت این شرایط، تا جایی که میتونسته ازت خبر گرفته. با این حرف خوشحال شدم، اگرچه نمیخواستم عصبانیتم را کنار بگذارم چطور؟ اونمد خونه ما؟ آدا گفت؟ نه این خطر رو نمیکرد که تو رو هدف قرار بده اما ملانی و نیل عکس های تو رو براش میفرستادن گفتم اونا هرگز از من عکس نگرفتن. به این دلیل بود که ازم هیچ عکسی نداشتن آدا گفت اوننا عکس زیادی گرفتن شب وقتی خواب بودی چند است من این را گفتم آدا گفت چندش شاورتر از چیزیه که هست. پس این اکسا رو برای اون فرستادن چطوری اگه اینقدر مهرمانه بود چطوری نمی آدا گفت به وسیله رابط. همه میدونن اون سرویس های رابط مثل آبکش سوراخن. من نگفتم سرویس رابط. گفتم رابط. لحظه فکر کردم. گفتم خب، تو اونا برش می بردی؟ نمی بردم، نه مستقیما من بهش می دادم. مادریتون خیلی دوست داشت. مادرها همیشه عکس بچه رو دوست دارن. نگاهشون می کرد و بعد می سوزند. مهم نبود. گلیات هرگز اونها رو نمی دید. بعد از حدود یک ساعت به یک فروشگاه عمده فروشی فرش در ایتو کوک رسیدیم. یک علامت فرش پرنده داشت و نامش کارپیتس بود. کارپیتس یک عمده فروشی معتبر فرش در ظاهر بود با یک نمایشگاه و تعداد زیادی فرش برای نمایش اما در عقب پشت انبار فضای محدودی وجود داشت که در دو طرف آن شش اتاقک بود بعضی از آنها کیسه خواب یا پتو داشت در یکی از آنها مردی با شلوارک خوابیده و به پشت ولو شده بود در محوطه مرکزی تعدادی میز و صندلی و رایانه و یک کاناپه داغون روبروی دیوار وجود داشت. چند نقشه روی دیوار بود. آمریکای شمالی، نیو انگلند، کالیفرنیا. چند مرد دیگر و سه زن با رایان‌ها مشغول بودند. شبیه کسانی لباس پوشیده بودند که در تابستان بیرون در حال نوشیدن لاته سرد می‌بینید. به ما نگاهی انداختند، بعد به کاری که میکردند ادامه دادند. الیجا روی کاناپه نشسته بود. بلند شد و جلو آمد و پرسید: «آیا حالم خوب است؟» گفتم خوبم و می توانم یک لیوان آب بخورم لطفاً چون ناگهان تشنه شدم. آدا گفت خیلی وقت چیزی نخوردیم من میارم. گارس گفت هر دو باید اینجا بمونین. رفت بیرون به سمت جلوی ساختمان. الیجا با صدای آرام به من گفت هیچ کس اینجا نمیدونه تو کی هستی. به جز گارس اونا نمیدونن تو تو نیکل مقدستی. آدا گفت ما این رازو اینطور نگه هم داریم. زبان سرخ سر سبز می بر برباد گارس برای ما چهار قهوه بیرونبر افتضاح و کیسه کاغذی آورد که در آن چندان کروسان بیاد شده برای ساندویچ صبحانه بود داخل یکی ای از این اتاقه کار رفتیم و روی تعدادی صندلی اداری دست دوم نشستیم و اریجا تلویزیون کوچکی را که آنجا بود روشن کرد بنابراین می توانستیم موقع خوردن اخبار هم تماشا کنیم. ک هنوز در صد رخبار بود، اما هیچکس دستگیر نشده بود. کارشناسی تروریست ها را مقصردان است که مبهم بود چون انواع مختلفی از آنها وجود داشت. دیگری گفت عوامل خارجی. دولت کانادا گفت در حال بررسی همه خیابان هاست. و آدو گفت خیابان مورد علاقه آنها سطل زباله است. گیلیاد بیانیه رسمی داد و اعلام کرد درباره باره چیزی نمی بیرون کنسولگری گلیاد در تورنتو تظاهرات بود اما مشارکت خوبی نشده بود. ملانی و نیل معروف نبودند و سیاستمدار هم نبودند. نمیدانستم ناراحت باشم یا عصبانی. کشته شدن ملانی و نیل و همچنین یادآوری کارهای خوبی که وقتی زنده بودند انجام دادند من را عصبانی میکرد. اما چیزهایی که باید من را عصبانی میکرد مثل اینکه چرا گلیاد اجازه داشت آزاد باشد من را ناراحت میکرد. اما جیانا به اخبار بازگشته بود. مبلغ مذهبی دختران مرواریدی در حالی که از دستگیره دری در آپارتمان آویزان بود، پیدا شده بود. پلیس گفت خودکشی منتفی شده و به فریب پلیس مشکوک شدند. سفارت گیلیاد در اتاوا شکایتی رسمی تنظیم کرده بود که بیان می کرد سازمان تروریستی میدی این قتل را مرتکب شده است. و مسئولان کانادایی بر کارهای آنها سرپوش می‌گذارند و زمان آن رسیده که تمام فعالیت‌های غیرقانونی میدی ریشهکن شده و به دست ادالت سپرده شود. هیچ خبری درباره گم شدن من نبود. پرسیدم: نباید مدرسه من اینو گزارش می‌کرد؟ آدا گفت: الیجا درستش کرد. اون کسایی توی تو مدرسه میشناسه اینجوری تو رو اونجا بردیم. تو رو از مرکز توجه خارج کرد. ایمن بود. داستان ادامه دارد